0: são políticas públicas, como reduzir os problemas sociais, como participar das mudanças. E agora, cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania, uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da Fecap São Paulo. E agora, cidadão.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série E agora, cidadão? Meu nome é Jéssica Silva e hoje vamos conversar sobre o tema moradia. A falta de moradia para a população traz grandes consequências, principalmente para as metrópoles que sofrem com um processo intenso de urbanização, que na maioria das vezes vem acompanhada de fatores como desemprego e êxodo rural. Com isso, a tendência a ocorrer uma favelização, na qual pessoas estabelecem sua moradia em locais de risco e sem acesso a serviços públicos básicos, como eletricidade e saneamento básico. Diante desse cenário, ainda surgem outros problemas, como a falta de acesso à educação e saúde, aumento da violência e dos índices de marginalidade. Ao decorrer dos anos, as instituições financeiras se mudaram para a Avenida Paulista, assim como os shoppings foram construídos em bairros distantes do centro, intensificando a noção de que essa região serviria apenas como um bairro de passagem, contando com o Minhocão e grandes terminais de ônibus, como o Terminal Parque Dom Pedro II e o Terminal Bandeira. O abandono das empresas e da população de maior renda desencadeou a falta de segurança e limpeza dessa região por parte da Prefeitura. O desinteresse econômico levou a outro efeito colateral. A manutenção dos prédios vazios e o acúmulo de dívidas do IPTU se traduziram em prejuízo para os proprietários que, por sua vez, acabaram abandonando as edificações. Em 1948, o direito à moradia digna foi reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e, assim, posteriormente, foi homologado na Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 6 A falta de ações do governo municipal sobre as questões habitacionais escancara a realidade de mais de 45 mil famílias que estão abrigadas em aproximadamente 206 ocupações na cidade de São Paulo, com base em dados da Secretaria Municipal de Habitação de 2018. De acordo com a FGV, no estado de São Paulo há um déficit habitacional de 1 milhão e 800 mil residências e considerando a cidade de São Paulo, seriam necessários 474 mil domicílios para zerar o índice. O maior problema, levando em consideração o orçamento separado para as questões relacionadas à moradia, é que o ideal a ser investido é entre 10% a 15% do orçamento total em uma cidade grande como São Paulo, mas que na realidade não chegam a 1% e continuam diminuindo a cada ano. No ano atual, o orçamento para essas questões públicas é de R$ 471 milhões, de reais, abaixo do índice de 2018, o que mostra que este problema é invisível para grande parte da população, pois não é dada a devida atenção por aqueles que têm o seu direito à moradia garantido. Fomos às ruas para perguntar para o povo, qual a sua opinião sobre as ocupações feitas nos prédios da região central de São Paulo?
2: O que eu acho é o seguinte, que não é só porque o governo não fez a parte dele de garantir um direito do cidadão que é ter o direito à moradia, que constitucionalmente ele tem esse direito que dá o direito ao cidadão de invadir um, um patrimônio seja público ou privado porque um crime não justifica o outro então eu sou totalmente contra as ocupações feitas porque eu acho que é um crime, você está invadindo uma propriedade de alguém tem seus motivos, mas não deixa de ser.
3: Minha opinião é que, já, já, que, os prédios tá, já que tem tanto prédio abandonado na região central de São Paulo, é, o governo deveria regularizar, reformar, entendeu? Fazer a, a ocupação exata, é, especialmente para as famílias que não, não, não têm condições e, e, e entram no, nos prédios. Né? Essa é a minha opinião.
0: Então, eu acho que essas ocupações elas são válidas pelo fato de dar moradia para as pessoas que estão em condições precárias né? e dar uma qualidade de vida para elas. E assim ela mantém o edifício em boas condições, né? se todos entrarem num consenso. Então,
2: a ocupação de prédios indica um grande déficit de moradias para a população carente. E normalmente esses prédios estão em péssimas condições, o que é um perigo para essa população. Então, eu sou contra a ocupação, o que deveria ser feito é, é construir moradias e fornecer moradias dignas para a população carente. É isso. Eu acho que toda ocupação, primeiramente, precisa de organização. E não dá para ter uma ocupação também sem fiscalização, porque pode ocorrer o que aconteceu um.. Acho que foi ano passado que um desses prédios de ocupação desabou. Por isso que eu acho que a ocupação devia ser conjunta com o pessoal da prefeitura, tornar uma coisa mais legalizada. Porém, como nós sabemos, a prefeitura e muitas vezes é contra esse, esse tipo de ocupação. Então... Eu acho que a minha conclusão final é que eu sou a favor da ocupação, mas eu gostaria que a prefeitura agisse em conjunto com o pessoal do movimento para tornar uma coisa mais segura para o pessoal que não tem onde morar.
3: Bom, minha opinião sobre a questão da ocupação de, de prédios abandonados, né, de imóveis vazios é que eles precisam realmente ser ocupados, né? Mas não só ocupados porque a gente com a gente vê é, as condições de insegurança, né, de insalubridade desses imóveis. Então, é, eles não garantem uma moradia digna só a mera ocupação, mas todo imóvel tem que cumprir a sua função social, né? A função socioambiental, na verdade, da propriedade. Então, a gente tem um déficit habitacional de mais ou menos 6 milhões de famílias no Brasil e nós temos mais ou menos também 6 milhões de imóveis sem uso no Brasil, sem o uso correto, a destinação correta. Então, para a gente fazer valer a função social da propriedade, que é garantida pela Constituição Federal, que é garantida pelo Estatuto da Cidade, é... Nada mais justo e digno do que fazer com que esses imóveis sejam utilizados e sejam, estejam a serviço da população, né? Para garantir moradia, que é um direito básico é, da pessoa humana. É, então, eu sou completamente a favor da ocupação desses lugares, mas não só isso, também da questão de, da gente regulamentar e de, de conferir condições de habitabilidade para esses lugares, para que as pessoas tenham condições dignas.
1: Podemos analisar que captamos opiniões diversas sobre as ocupações. Há aqueles que simpatizam com a prática e entendem que a Prefeitura poderia regularizá-la, de forma que os locais ocupados se tornassem moradias dignas. Há também os que não concordam e que opinam que a Prefeitura tem a obrigação de cumprir a função social de oferecer moradias em boas condições para as famílias em situação de ocupação irregular. Sendo assim, percebemos que a maioria das pessoas entrevistadas se mostraram contra as ocupações feitas nos prédios da região central e que seria de responsabilidade do governo municipal a garantia do direito à moradia conforme na Constituição Federal. O especialista que vai conversar conosco a respeito do tema é o Anderson D'Alessio, Coordenador Estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Junto com seus colegas, organizou a maior ocupação da América Latina, a Ocupação um Povo Sem Medo de São Bernardo, no município do estado de São Paulo. A ocupação ocorreu em um terreno de mais de 109 mil metros quadrados, que estava há mais de 30 anos sem cumprir a função social. No local, eles conseguiram reunir mais de 12 mil famílias, que moravam de aluguel, de favor ou que estavam em situação de rua. Anderson explica que, com muita luta, a ocupação aconteceu por sete meses e três dias e que todo esse esforço permitiu que eles conquistassem quatro terrenos, um em São Bernardo, um em Diadema e dois terrenos
0: em Mauá. A entrada da porta da dignidade de cada brasileiro e brasileira é a moradia. E a gente tem garantido isso na nossa Constituição. Mas, infelizmente, hoje as famílias têm que ficar se humilhando, é, morando em barraco, morando em costa, morando de favor. É, a, e, a, e a gente tem também as pessoas em situação de rua. Então, acho que cumprir aquilo que está na Constituição e cumprir aquilo que fala no Estatuto da Cidade e no artigo 5º da Constituição, que é... A, questão, a função social da terra se todo se todas as prefeituras cumprissem aquilo que está na constituição que fala da, da função social da terra todo mundo já tinha moradia hoje todos já estavam já já tinha já o seu sonho que é estar debaixo de um teto que você pode chamar de seu porque a maioria, de, a maioria de nosso povo hoje não dorme tranquilo, porque no dia seguinte pode ser surpreendida com a prefeitura batendo na sua porta para ter o despejo.
1: Dalécio também apresenta dados dos locais abandonados e reafirma a importância do MTST nessa
0: causa social. Hoje nós temos 7 milhões e meio de imóveis vazios no Brasil e 6 milhões de famílias sem moradia. Ou seja, você... Dar moradia para 6 milhões, e ainda sobra um milhão e meio de moradia. E a importância dos movimentos sociais nisso é fazer com que as pessoas abram os olhos, fazer com que as pessoas saibam que têm direito de se manifestar. Saber que elas têm o direito de, ir pra, de fazer a luta. Aliás, é só com luta que a gente consegue conquistar as coisas.
1: Nosso convidado finaliza com uma mensagem.
0: Se não tiver... Pressão. Se não tiver luta, nada sai.
1: Podemos ver que o problema de falta de moradia em São Paulo é um problema que na teoria é simples de resolver. Porém, na prática, há uma má gestão que invisibiliza essa questão e não cumpre o seu papel de dar uma moradia digna para o cidadão. Espero que esse episódio tenha sido esclarecedor para vocês e que vocês entendam que para resolver esse tipo de situação, nós devemos exercer os nossos papéis como cidadãos, para pressionar os governantes a cumprirem o trabalho deles, fazendo que assim todos tenham onde morar e uma vida digna.